לי סיפור נחמד על פקס. לפני כמה שבועות הייתי צריך לקבל איזשהו מסמך מהבנק שלי, בנק לאומי. פניתי לבנק, אמרו לי 60 שקל בבקשה, אמרתי מה שצריך, ואז אמרו, לאיזה מספר פקס לשלוח לך? <laughs> אז פרט ללכת לשדוד מתקן של דיור מוגן, אם לאחד הדיירים שם עדיין נשאר איזה אנטיקה כזו, שאלתי אותה, למה, למה פקס? למה אי אפשר לשלוח במייל, למשל? אז הפקידה הנחמדה שם אומרת, לצורך אבטחת מידע. טוב, לריב עם בנק באמת קצת גדול עליי, הלכתי לחפש מאיפה אני מקבל פקסים עכשיו. יש איזה שירות חינמי שנותן לך מספר ל-48 שעות ואתה מקבל דרכו פקס. לשם הבנק רצה לשלוח את, ה, את המסמכים האישיים שלי, ובאמת הוא, הוא שלח לשם. ותוך כדי שאני מחכה לפקס, לקח לי בדיוק ארבע דקות עד שנכנסתי לאתר של אותו מערכת פקסים. וראית את כל הפקסים ששלחו האנשים בשעות האחרונות. לגמרי, וזה בדיוק בדיוק העניין של אבטחת מידע, שבנק שולח את זה למקום שהוא לא מכיר, בגלל נהלים עתיקים ש... בעצם הופכים את אבטחת המידע שלו לבדיחה. ונמרוד אביסר כתב בטוויטר שכשמבקשים ממנו מספר פקס, אז הוא אומר, סליחה, פשוט אין לי גישה למכשיר פקס בגלל איפה שאני גר. איפה אתה גר? ב-2018. ומאפים. סייבר סייבר, עם נועם רותם ועידו קינן. שלום נועם רותם, הידוע לשמצה בכינויו נועם ריש. שלום לעידו קינן. אנחנו סייבר סייבר, פודקאסט חדש שעוסק בנושא סייבר, ואני אתן לנועם להסביר מה זה אומר, כי אני רציתי שנקרא לזה קפוצ'ון. אין לי מושג. מה זה סייבר? אף אחד לא יודע. בגדול, סייבר... לכל אחד יש הגדרה אחרת בשבילו, זה הרבה מאוד פעמים פשוט אבטחת מידע. אתה בעצם האקר חובב. נכון, תחביב, כל אדם צריך תחביב. וזה אומר שאתה נכנס למערכות ומחפש מה, מה אפשר ל- ל- לעשות בהם שלא התכוונו שתוכל לעשות. נכון, אני אוהב להוציא את המידע שמתחבא מאחורי הקלעים בדרך כלל. ובין החשיפות הגדולות שלך? אתר שב"ס, משרדי ממשלה שונים, שב"כ, מתקנים ביטחוניים ועוד שורה ארוכה של חברות מסחריות ששומרות מידע על כולנו. ואתה כבר ביחסי שמות פרטיים עם רשות הסייבר. יחסי אהבה, שנאה, עזים. כן, ובתוכנית הזאת אנחנו בעצם ננסה להבין, קצת... לערטל את המנגנון שמאחורי הדברים האלה, מערכות ההגנה או היעדרן, מה אפשר למצוא ומה אפשר לעשות נגד זה. ואנחנו נתחיל עם דוגמה ממש חיה שאתה מצאת לא מזמן. אוקיי, okay, לפני כמה שנים פורסמו תקנות שנכנסו לתוקף באוקטובר 2017, שזה לפני קצת יותר משנה, שנועדו לעזור לאנשים בעלי מוגבלויות לגשת לתכנים שמפורסמים ברשת. התקן הישראלי הוא בעצם אימוץ של הנחיות בינלאומיות של ארגון ה-W3C, זה נקרא Web Content Accessibility Guidelines, וזה נועד להקל על אנשים עם מוגבלויות, כמו עיוורים ומוגבלי ראייה, או אנשים עם בעיות פיזיות שקשה להם להפעיל את הידיים, אנשים שלא שומעים, ואנשים עם כל מיני סוגים אחרים של מוגבלויות. 
זאת אומרת לא להשאיר את זה לטוב ליבו של בעל האתר אלא להגיד אם אתה אתר שמשרת ציבור בגודל מסוים או שאתה אתר ממשלתי אתה צריך לעמוד בתקנות האלה כדי שכולם יוכלו לגשת לאתר שלך. זה בעצם נועד כדי לאפשר לאנשים שלא יכולים היום לגשת למידע וצריכים להתקשר בטלפון או לשלוח פקסים או לעשות כל מיני דברים כאלה. לקרוא את המידע או, או לצרוך את המידע כמו שאתה ואני עושים את זה. אפרופו פקסים, מי אסר באחרונה על שימוש בפקסים <laughs> באופן מוחלט? משרד הבריאות הבריטי הודיע שעד סוף החודש מותר לבתי חולים ולמשרדים שלו לקנות פקסים, והחל מתחילת החודש הבא, תחילת ינואר, אסור יותר לעשות את זה לעולם. אז לטובת מאזיננו הבריטים, אנחנו נשמע את קולו של הפקס בפעם האחרונה. התקנות האלה נועדו בעצם לאפשר לכל אחד לצרוך את התכנים כמו שאתה ואני צורכים אותם. למשל, משתמשת עיוורת שעושה שימוש בתוכנת הקראה, התקנות האלה נועדו לאפשר לתוכנת ההקראה לזהות את התוכן של העמוד ולא להקריא לה את הרשימת לינקים המפוארת בתחתית העמוד שתשעמם אותה למוות ולא תיתן לה בכלל לדעת שהמידע שהיא מחפשת נמצא באותו עמוד. אותו דבר נגיד עם אנשים עברי צבעים, להשתמש בצבעים שבאמת מבדילים ולא מבליעים את המידע כדי שהם יוכלו לראות מה הם עושים ועל מה הם לוחצים. נכון, או אנשים שלא יכולים להשתמש בעכבר מכל מיני סיבות. זה מאפשר להם לנווט באמצעות המקלדת קדימה ואחורה למטה ולמעלה ולהגיע לכל השדות. או בקיצור, דרכים שנועדו להנגיש את המידע לכל משתמש ובסך הכל תקנות חיוביות. מאוד מאוד חיוביות, והגזר הזה אפילו מגיע עם מקל. שגוף שלא ינגיש את המידע הזה יוטלו עליו קנסות וכל מיני עונשים, זה יכול להגיע לקנסות רציניים, אני לא חושב שזה עדיין קרה, אבל... ויש גם אפשרות לתביעות אזרחיות נגד האתרים, מה שכבר מתחיל לקרות, אתרי, בעלי האתרים מקבלים מכתבים מאיימים מעורכי דין, שאומרים להם, בבקשה להנגיש את האתר או שאנחנו מגישים נגדכם תביעה ייצוגית, וגם מגופים שמציעים בעצם את ההנגשה הזאת. חבל שתקבל קנס, בוא אלינו, אנחנו נטפל לך באתר. אתה מתאר לעצמך שאם כאן היה נגמר הסיפור, ובעצם המדינה הייתה באה לטובת האוכלוסיות האלה ורוצה לעזור להם. זו לא הייתה תוכנית קצרה מאוד. זה היה, כן, אפשר היה ללכת עכשיו הביתה, אבל אתה יודע שהדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. ובלתי מונגשות. בעצם, כדי להתאים את, ה, את התכנים ואת העמודים של האתרים לעמוד בדרישות החוק, נדרשים לעשות כמה שינויים. זה לא שינויים מאוד מאוד גדולים, אבל זה עדיין uh, כל מיני שינויים, כמו למשל uh, לתאר מה יש בכל תמונה, לשים לייבל על כל שדה כדי שתוכנות הקראה ותוכנות נגישות יוכלו לגשת אליו. כל אתר נדרש לתת סט של כלים נוסף, שזה לא הביזנס שלו, אם יש לי אתר שמדבר על uh, מתכוני עוגות חרובים, אני לא יודע להגדיל פונטים או לעשות כל מיני דברים כאלה, אבל אני נדרש בחוק לעשות את זה. אני נדרש בחוק לאפשר לאנשים להגדיל את הפונטים אצלי באתר. ומה אם אתה באמת אה, בעל אתר למתכוני עוגות חרובים ואתה לא, לא מבין בזה, לא יודע, לא רוצה להתחיל לבנות את האתר מחדש, מה אתה יכול לעשות? להתחיל לבנות את האתר מחדש, כמו שאתה אומר, או להשקיע הרבה מאוד כסף בתיקונים, או שאתה יכול להתקין איזשהו תוסף קטן על העמוד, שיעשה בשבילך את כל הדברים האלה. מה שנקרא ווידג'ט ביידיש. ביידיש, כן. אה, וכמובן שכאשר אה, יש דרישה לשירות כזה, אז יש גם מי שמציע אותו. סייבר סייבר. בוא ניקח למשל חברה דמיונית בשם עמי בורקס, והיא מפעלה שירותי משלוחי פחמימות ברחבי הארץ, ונדרשת להתאים את המערכת שלה לדרישות החוק. 
ובכן, מחלקת הפיתוח של עמי בורקס עסוקה מאוד בפיתוח מוצרים חדשים שיאפשרו להם לספק שירות טוב יותר. ובאמת, הדבר האחרון שמעניין אותם עכשיו זה לעצור את העבודה שלהם ולעבור לפתח תוסף כזה. אז או שכמובן הם עוצרים את העבודה שלהם על פיתוח צורה חדשה של בורקס שממקסמת את הטעמים שלו, או למשל בורקס שמאפשר לך לתת כיתוב בסומסום עליו כדי לעשות לו פרסונליזציה. השטג מעוניין. אבל היא לא יכולה לעשות את כל הדברים האלה באותו הזמן. היא לא יכולה גם לפתח uh, תוסף כזה, אולי זה גם לא ה... היא גם לא יודעת לעשות את הדברים האלה כמו שצריך. בכל זאת, דרישות החוק הן זה... חוברת עבה ועם המון המון סעיפים. ולכן קמו כל מיני חברות שנותנות שירותים, שנותנות פתרונות כאלה של תוספים מוכנים, uh, חברות מסחריות, שזה מה שהן עושות. הן לוקחות כמה שקלים מבעלי האתרים ונותנות להם. וויג'ט כזה או תוסף כזה מוכן וכל מה שצריך לעשות על מנת להטמיע אותו זה פשוט לדחוף חתיכת קוד לאתר. אה, לפעמים עוד כמה דברים אבל בזה זה פחות או יותר מסתיים הם לא צריכים להיכנס לזה אה, מאפס. ועכשיו אה, בעצם התקנו את הוויג'ט והמידע נגיש. נכון עכשיו ההתקנה של הוויג'ט הזה זה באמת משהו מאוד מאוד פשוט כמו שאתה שם את הכפתור לייק של פייסבוק על האתר שלך זה פחות או יותר מסתכם שם. קופי פייסט, שורת קוד, מכניס אותה באתר שלי, נכון, ולא מריץ, צריך להמציא את הגלגל, והכל בסדר. מההתחלה, הכל טוב. אבל מה זה הקוד הזה? הקוד הזה זה איזשהו חתיכת סקריפט שנטען משרת חיצוני. עכשיו, לא רק עמי בורקס הלכו לאותו ספק של תוספים, אלא שורה ארוכה מאוד של, של, מאפיות. של מאפיות, או של חברות אחרות, חברות תקשורת, אולי חברות... פיננסיות, אולי חברות בתחום הבריאות, כולם הולכים לאותו תוסף וטוענים את אותו תוסף בעצם מהשרתים של החברה שמספקת אותו. מה זה אומר? נניח שמחלקת אבטחת המידע של עמי בורקס היא באמת משכמה ומעלה, משקיעה תועפות של כסף בהגנה על כל מסר ומסר שכותבים בסומסום על הבורקסים על מנת לשמור על פרטיותנו, שאפו לעמי בורקס. אבל חברת התוספים לא כל כך מקצועית. כאן נכנסים לתמונה גורמים מרושעים יותר. אנשים שאוהבים בורקס תפוחי אדמה. לא מאשר ולא מכחיש. האקר רשע, או פחות רשע אבל חובב פחמימות, יכול להיכנס אליהם לשרתים ובעצם להזריק, להחליף את הקוד שנטען לעמי בורקס ולכל האחרים באיזה קוד שהוא רוצה. הוא יכול להיכנס לשרת כי השרת הזה לא מוגן כמו שצריך? פשוט כמו המון המון שרתים אחרים בארץ, מי שעושה אותו לא מבין באבטחת מידע, פשוט שם שרת, חושב, זהו, גמרתי את העבודה, ושם זה נגמר. זאת אומרת שבעצם הלכו אה, עשרות או מאות רבות של עסקים. עשו מערכת אבטחה מטורפת עם טביעות אצבע, ואתה צריך להכיר אה, שלושה חברים של הבעלים כדי להיכנס. הכניסו היפי פנימה, שפשוט משאיר את הדלת פתוחה ומרשה לכל החברים שלו להיכנס. ובכן, האקר מרושע נכנס, לשרתים של ספק התוסף, ומשנה את הקוד במקום להגיש רק את תוסף הנגישות לאתר של עמי בורקס, הוא גם מכניס קוד שמה שהקוד הזה עושה, מקליט כל הקשה על המקלדת של הגולש כמובן, ואז כאשר אתה ממלא את טופס פרטי ההזמנה באתר של עמי בורקס, התוסף המרושע מקליט 
כל הקלדה של מספר כרטיס האשראי שלך. או אתה מתחבר עם השם והסיסמה שלך, הוא מקליט ושולח לשרתי ההאקר המרושע חובב הפחמימות את הסיסמה שלך בעצם. את השם והסיסמה, את פרטי הגישה שלך לאתר, ויכול להיות, אם אתה כמו רוב האנשים, שאתה משתמש באותו שילוב של כתובת אימייל וסיסמה קבועה להרבה אתרים אחרים. וזה לא מדע בדיוני, זה דברים שקורים. British Airways, לדוגמה, במשך יותר מחודש, השתילו לה חתיכת קוד כזה שפשוט הקליט את פרטי האשראי שהגולשים הכניסו באתר שלהם. ובעצם ברגע שיש לך גישה לשתול קוד באתר, ולא משנה אם זה באתר של עמי בורקס או באתר של uh, התוספים, זה אותו קוד. הדפדפן שלך טוען אותו בדיוק בדיוק את אותו דבר ומאפשר לו לעשות בדיוק בדיוק את אותו דבר. אתה חושף את כל הגולשים שלך לגניבה של מידע. ברור לנו מה אפשר לעשות עם פרטי כרטיס אשראי, אפשר ללכת ולקנות פיצות, שזה מה שאדם סביר יעשה אם הוא גונב את הכרטיס אשראי שלך, אבל אם הוא שמר את פרטי הגישה שלך, שם המשתמש והסיסמה לאתר, הוא יכול לנסות אותם על עוד אתרים, ואם אתה כמו רוב האנשים, ואתה מתעצל להחזיק איזשהו כלי ששומר סיסמאות שונות לשירותים שונים, אתה משתמש באותו שילוב של כתובת אימייל וסיסמה קבועה לכל האתרים שאתה חבר בהם. מחקרים הראו. שברגע שאתר כזה נפרץ ודולפות סיסמאות וכתובות מייל, לוקח בממוצע 17 דקות עד שמנסים אותם בכל השירותים הפופולריים, שזה ג'ימייל, פייסבוק, הוטמייל, יאו, וכל דבר אחר בעצם שאתה יכול לדמיין, ואם התעצלת ולא הפעלת two-factor authentication, או אתה משתמש באותה סיסמה, כל המידע שלך חשוף ו... בעצם אתה יכול ללכת הביתה ו- ו- ולבכות. עכשיו, אמרנו קודם שבעצם ההטמעה של התוסף הזה היא כמו הטמעה של כפתור לייק של פייסבוק, או כמו הגוגל אנליטיקס לצורך העניין. אז מה ההבדל? ההבדל הוא שלא פייסבוק ולא גוגל עושים את זה, אלא מנשה וויג'טים. נכון, זה בדיוק רמת המקצועיות ורמת האבטחה של כל החברות האלה שמכריזות על עצמם כ... נותנות תוספי נגישות כאלה, זה לא פייסבוק וזה לא גוגל, ובאמת מאוד מאוד קל להיכנס להם למערכות, וזה לא תיאוריה. אנחנו מדברים על שלוש מערכות ישראליות שהופעלו בשורה של ארגונים, כמו משרדי ממשלה, אשכרה משרדי ממשלה, או חברות תקשורת, או קמעונאים גדולים. שבסך הכל רצו לעמוד בדרישות החוק ולהנגיש נכון. את האתר שלהם לבעלי מוגבלויות, ובעצם הפכו את כל המשתמשים שלהם לקורבנות פוטנציאליים של האקרים. הרבה מאוד מהוויג'טים האלה יושבים על שרת משותף עם אבטחה באמת איומה, שלוקח כמה דקות להיכנס אליה. אחד מהם שכח לסגור את ה-FTP שלו. FTP זה הפרוטוקול <laughs> שבו אתה מעלה קבצים לשרת שלך. ואם הוא השאיר את זה פתוח, זאת אומרת שאתה פשוט נכנס לשם, אתה לא צריך להכניס שם וסיסמה, ואתה יכול פשוט לשלוח את הקבצים שלך אל אותו שרת. נכון, והקבצים שם נטענו במשרד ממשלתי. אוקיי, שירות אחר, שבאמת כנראה פעם ראשונה שהוא שמע את המונח אבטחת מידע, סייבר סייבר, סייבר סייבר, פשוט השאיר את מערכת הקבצים שלו פתוחה. שירות נוסף, אפשר הזרקה של קוד בפנייה אליו. זאת אומרת, דרך מערכת שבה היה מותקן התוסף, אפשר היה לפנות לשרת התוסף, להזריק קוד שהיה משפיע על אתרים אחרים. זה שירות 
זה שירות. הם אומרים לך, זה לא משנה לנו מאיפה אתה מגיע, אתה יכול לפרוץ לאתר שלנו, אנחנו נגישים. לגמרי, ואפשר היה להשתיל שם ראשה עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, שכאמור, היו שם כרטיסי אשראי, היו שם פרטים אישיים של משתמשים. אתה יכול להפעיל קוד על המחשבים של המשתמשים ובעצם לגרום לנזקים יותר גדולים. אני יכול לעשות דברים איומים ברגע שאני יכול להפעיל קוד על המחשבים שלהם. זאת אומרת, ההבטחה שלנו במקרה הזה לא יכולה לסמוך על האתר, אלא על זה ששמנו פיירוול ואנטיווירוס כמו שצריך, וכנראה ש- שלא עשינו את זה. גם זה לא היה עוזר. אנחנו מדברים על שלושה שירותי אה, הנגשה, ווידג'טים של הנגשה, ישראלים. ישראלים, רק אותם אני בדקתי אגב, יכול להיות שיש עוד וגם בהם יש בעיות, ואתה יודע כמה מהשירותים האלה הם באמת אה, זולים מאוד. מציעים לך בעשרה שקלים לחודש, חלקם אפילו מציעים את זה חינם, אבל אתה מכיר את הפתגם, you pay peanuts, you get monkeys, זה בדיוק זה. <laughs> מנהלי אבטחת המידע של האתרים עצמם באמת עושים עבודה יפה, מוציאים תועפות של כסף על פיירוולים ועל הגנות מכל מיני סוגים, ואז מכניסים הביתה את אותו היפי שמכניס את החברים המפוקפקים שלו. No offense להיפים כמובן. אגב, אחד השירותים האלה, שהיה מותקן במשרד ממשלתי, פשוט שתל שם פרסומת לאיזשהו אתר שהתעסק בהחזרת כספים כאלה, סוג של החזרי מס, הוא פשוט שתל שם פרסומת. אני לא יודע אם הוא קיבל שם כסף, אולי אותו גוף פרץ לו למערכת ושתל את הפרסומת, אבל נכנסת לאתר של המשרד הממשלתי, היה שם פרסומת לאתר פרטי וחיצוני. שזה די מדהים לקבל פרסומת באתר ממשלתי, כי אתה לא רק מקבל חשיפה באתר ממשלתי, אלא גם את המכובדות ואת האמינות של אותו משרד. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אם המשרד הממשלתי הזה ממליץ על שירות החזרי המשימה הזה, אני אזמין אותו. משיחותיי עם מי שאחראי על אותו משרד ממשלתי, הם לא ידעו על זה. זאת אומרת, הם אפילו לא אכלו את מזון הכלבים של עצמם, הם אפילו, הם אפילו לא נכנסו לאתר של עצמם כדי לבדוק את כפתורי ההנגשה. הקוד הזה לא עבר שום בדיקה של שום עין מקצועית, וככה זה נראה. זאת אומרת, עוד לפני שמצאת פרצה אצל מנשה וויג'טים, יכול להיות שמנשה וויג'טים עצמם יצרו קוד זדוני, מכרו אותו לאתרי ממשל, ואף אחד לא היה יודע מזה כי אף אחד לא בדק את הקוד הזה. עכשיו, אותו דבר היה גם באתרי בנקים. אתרי בנקים לא השתמשו בשירותים כאלה של מנשה וויג'טים, הם הלכו לחברות מקצועיות, אבל גם בקיץ, בקיץ השנה, הם פשוט... הורידו את כל הדברים האלה ולקחו את הכל אין-האוס. הם לא סומכים יותר על uh, חברות חיצוניות שידאגו לאבטחה של הנגישות שלהם בצורה כזו, והם עושים את הכל בפנים. יכול להיות שבמקרה הזה אימת הרגולטור עליהם, כי יש להם באמת פיקוח uh, uh, מאוד צמוד, לא כמו בעל מאפייה, שבסך הכל מנסה ל- לעמוד בדרישות החוק החדש שנפל עליו, הם באמת צריכים לנהל מידע מאוד רגיש של המון אנשים. והם מפוקחים כנראה בצורה יותר טובה. אני לא יודע אם זה פיקוח או פחד בעצם מדליפה של מידע בבנק, שזה משהו שההשלכות שלו הרבה הרבה יותר גדולות מדליפה של סידור סומסום על בורקסים, אבל עובדה שהם הבינו את הסכנה הזאת כבר בקיץ ונקטו צעדים כדי להימנע ממנה. ואם הם עשו את זה, אולי כדאי גם לשאר לחשוב על אותו, על אותו דבר. אז איך בעצם אתה עושה בדיקה של קוד כזה כשאתה מכניס קוד זר לאתר שלך, אם כבר החלטת להכניס קוד זר? אז קודם כל, אתה צריך לדעת האם אתה בוטח בקוד הזה, האם אתה בוטח במי שכתב אותו. אתה בוטח בפייסבוק? לא. 
אבל אתה יודע שהם כנראה לא ישתלו לך שם דברים איומים במיוחד. אני יודע שאם מישהו ייקח את המידע שלי זה יהיה פייסבוק ולא ההאקרים. כנראה לפייסבוק יש הרבה יותר מידע מאשר לעמי בורקס. אופציה אחרת, אם אתה לא סומך באלף אחוז ולא מדובר בגוף שיש לו הרבה יותר במה להפסיד מלך, תבדוק אותו. תעבור שורה שורה, תבין מה זה עושה. בתור מנהל אבטחת מידע שלא עושה כזה דבר, זה איום ונורא. אתה מכניס הביתה קופסה שאתה לא יודע מה, מה יש בה. בתור מנהל אבטחת מידע אתה לא יכול להרשות לעצמך להכניס הביתה כזה דבר בלי לדעת היטב במובן התנכי לדעת מה יש בה. סייבר סייבר. חשוב להגיד שאנחנו לא רוצים להניא אנשים מלהנגיש את האתר שלהם, הנגשה זה דבר חשוב וזה מאפשר באמת לכל האוכלוסייה ליהנות מהשירותים והמידע, אבל אנחנו כן אומרים, היזהרו מחברות שאבטחת המידע שלכם לא חשובה להן. אני לא יודע אם לא חשובה להן, אבל היא לא נמצאת במודעות שלהם. לדעתי, התקנות האלה הן סופר חשובות והן עושות שירות אדיר לאנשים שצריכים אותם. זה באמת כל הכבוד למי שעבד ו- וטרח להעביר אותם. אני יודע שהשקיעו בזה הרבה מאוד עבודה. ואני חושב שמה שחסר פה, הצעד הבא בעצם שחסר פה, זה שמישהו ייקח על עצמו פיתוח של תוסף כזה, בקוד פתוח, חינם, שיאפשר לעמוד בתקנות האלה בלי להתעסק עם כל מיני מנשה ווידג'טים למיניהם. שרק אלוהים יודעת מה הם שמו בתוך הקוד. בעולם קצת יותר טוב, זה היה יכול להיות פרויקט ממשלתי שהיה יוצא אה, לאור לפני שהתקנות נכנסו לתוקפן, ומאפשר לאתרים שרוצים לעמוד וצריכים לעמוד בתקנות האלה, להשתמש בקוד פתוח, שמגיע ממקור שאפשר לסמוך עליו. ואפשר גם לבדוק אותו, כי הקוד פתוח. כמובן. והיה צוות שהיה מלווה את הסיפור הזה. אבל כאן, פחות. כאן בסייבר סייבר אנחנו לא מפרסמים פרצות אבטחה לפני שהודענו לגופים הניזוקים כדי למנוע שימוש לרעה בפרצות הללו. במקרה הזה אתה דיווחת על כך. הדיווח שלי היה על הגורמים שאצלהם זה הותקן והם פנו לחברות, אני לא דיברתי ישירות עם החברות, אני יודע שמצב האבטחה של החברות גם אחרי התיקונים לא מזהיר. חלק מהחברות אלה שמצאתי אצלהם בעצם את, ה, את החורים, הפסיקו לעבוד עם אותן חברות אה, תוספים ועברו לפתרונות אחרים קצת יותר יקרים וקצת יותר אה, אמינים, אה, אבל בגדול, לא בצורה מעולה. זאת אומרת שעדיין יש לנו פוטנציאל להיתקל באתר עם וויג'ט כזה, שהוא אה, אה, זדוני. מה אנחנו כמשתמשים יכולים לעשות נגד זה? מעט מאוד. משתמש שהוא לא מאוד מאוד טכני, לא ידע על זה. אנחנו צריכים לבחור, באופן כללי, אנחנו צריכים לבחור לעשות את העסקים שלנו, או לעבוד רק עם מערכות שלוקחות את הפרטיות שלנו ואת האבטחה שלנו ברצינות. וברצינות זה לקחת גם תוסף הנגשה רציני. נועם רש, סייבר סייבר לך? סייבר סייבר. סייבר סייבר, עונה ראשונה, פרק אחד. מגישים נועם רותם, N-O-A-M-R, בטוויטר ועידו קינן, 
IDOKIUS בטוויטר. מנגנות פתיחה וסיום, פאונה וקילה בי, סיסי ביי עם סיפולים של רוברט קלאוס והסרט סניקרס. נעמת הקוף, ניק ג'ודי, סיסי ביי. רוצים להגיב לתוכנית? או רוצות לדווח לנו על פרצת אבטחה? דברו איתנו בטוויטר. OSIBERMYCYBER OHCYBERMYCYBER הוקלט בדצמבר 2018 על ידי פודקאסטיקו בשיתוף אורבן פלייס, אפגרייד יר לייפס וורק. בטוויטר, 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 בטוויטר.